I avsnitt 337 av Arsenal Göteborgs podcast så är det jag, Filip Tolf, en aningen förkyld Filip Tolf, men likväl en Filip Tolf eh, som roddar skutan. Och eh, Tobias Tobiannesson är inte med, han är fortfarande i Italien och äter parmaskinka, dricker rörskjut, äter pasta. Och vad kan han göra med för goda grejer? Han gör goda grejer i alla fall, det vet vi. Eh, ingen Oskar Axelsson heller. Så, jag har med mig lite fin besök i podden idag, nämligen Pierre Hertin. Och vad pratar vi om då, Montro? Jo, först och främst så pratar vi lite grann om Arsenals Göteborgs tioårsjubileum. Och jag vill redan här och nu bara tacka alla som var med. Som var med på quizen på torsdagen, livepodden på fredagen och själva dunder superfesten på lördagen. Det var... Nu ska jag inte svära mer än nödvändigt, men dra åt helvetes fan satfläskjävel. Vad roligt det var. Alla tre dagarna, så hela allt var så jäkla roligt. Fan vad bra det var. Jag surfar fortfarande på det liksom. Och eh, Pierre Retin var ju en av de som skickade in en hälsning till oss i Arsenal Göteborg. Eh, ni har sett hans hälsning på Arsenal Göteborgs sociala medier säkert. Som är Arsenal Göteborg på Facebook. Eller eh, Arsenal GBG på Twitter och Instagram. Eh, ni som var med på festen såg ju också hans hälsning på storbildsduk så att säga. Eh, men vi pratar också om Chelsea. Arsenal, Chelsea Arsenal 2-2. Och den nya, nya matchen. Det var ju att... Och... För, det var jag säger det konstigt Den senaste matchen, Sevilla 1 Arsenal 2 Och eh, Pierre var på plats på båda de här matcherna Så det ska bli väldigt spännande att höra vad han har att säga Om liksom, upplevelsen live För grejen är att jag brukar spela in det här lilla introt Som inte är så litet Utan jag brukar alltid babbla mer än nödvändigt Men i alla fall Innan eh, inspelningen med Pierre Så jag spelar in det innan Jag har ingen aning om vad han kommer att säga Utan... Eh, det ska bli väldigt intressant att höra vad han har att säga om båda de matcherna på plats så att säga. Och sen så blickar vi framåt för det är ju Sheffield United på lördag redan. Vi spelar in det här sent torsdag kväll så ni som lyssnar kommer säkert lyssna fredag morgon för jag tror inte någon kommer in och lyssna torsdag kväll. Gör ni det? Skriv gärna det i sociala medier så får vi se om vi har någon riktig så här nattugle-lyssnare. Jag vill, jag vill jättegärna veta det. Jätte, jätte, jättegärna. Så skriv det Arsenal Göteborgs sociala medier om ni hinner lyssna liksom torsdag kväll eller natten mellan torsdag och fredag. Det skulle vara väldigt intressant att veta. I alla fall, vi pratar om lördagens kommande match mot Sheffield United och quizet är tillbaka. Quizet om laget som det är vanligtvis Tobias Tobbe Hannesson som brukar vara, falla offer för det. Men nu är det Pierre Hertin som vi ska ta pulsen på hur mycket han kan om Sheffield United egentligen. Ja. I sedvanlig ordning detta och mycket, mycket mer i detta avsnittet. Så stay tuned, då kommer det här. Jag och Pierre Hertin snackar Arsenal. Ja, hallå, hallå, hallå och hjärtligt välkomna till Arsenal Göteborgs podcast, en podcast av Arsenal fans till Arsenal fans för Arsenal fans, där det är känslorna som styr. Jag heter Filip Tolf och med mig idag ingen Tobias Tobias Hannesson, ingen Oskar Axelsson, men vi har fin besök av alla våras Pierre Hertin. Eh, varmt välkommen tillbaka vill jag säga, eh, Pierre, till Arsenal Göteborgs podcast. Ja, tack så mycket. Ja, det var ett tag sedan, men ja, tack för fina ord. Ja, du, jag kommer bara nu att presentera dig som alla våras Pierre Hertin. Känns det okej okay att du liksom är en... Det kändes väldigt stort, men eh, jag, jag får bara tacka för det. Det låter, låter snällt av dig. 
Ja, jag ska förklara vad jag menar med det. Ja, för anledningen att jag... Ja, vad jag menar med det helt enkelt är att du... Du skickade in en hälsning till Arsjö Göteborg när vi firar tio år och sådär. Och i den förklaringen så skrev vi så här Overland and Sea. Och du har gjort... Hur många matcher har du varit på? Typ 2570 eller något sånt? Nej, det, det är lite teoridrift. Men i alla fall 176 ja. blev det nu i Sevilla. Ja, Just det, precis. Och det ska vi prata mer om. Men grejen är i alla fall att du känns som Sverige, hela Sveriges eh, Arsenal-representant för att du åker iväg på så mycket matcher, träffar så mycket folk. Så det är så på något, och det här är bara min tolkning. Så på något sätt känns du som att du är Arsenal, de svenska Arsenal-fansens ansikte utåt. Därav alla vårs Pierre Heritin. Um, så det var jag menar med det. Känns det okej okay då att du är ett ansikte utåt för alla Sveriges Arsenal-fans? Jag har väl en ganska bra period just nu med matchen men sen så vet jag att det finns i alla fall ett fåtal i Sverige som en kan jag nämna, Jocke Lander som jobbar för Arsenal Han har med matchen mig på plats, han är över 200 och sen är det många som har åkt mer förr än vad de gör nu kanske men jag är i alla fall inne i min bästa period under tiden jag bott i Sverige sen har jag bott i England och ja, av Ganska enkla anledningar så var det lättare att gå på fler matcher då, men... Såklart. Nej, ju. Men du får, du får säga allas fjärretin, så får jag vara, bara vara nöjd med det, får jag säga. Snyggt, snyggt. Men du, Jocke Lander också, nu vet jag inte exakt hur gammal du är, Pierre. Men jag gissar på att Jocke Lander är ju ett par år äldre än vad du är. Ja, det är han. Ja, så han har ju lite försprång där, det är det jag menar. Ja, han jobbar på fortfarande, men eh, han, han säger också att snart är jag i kapp. Eh, sen så, ja, jag tycker han har lite bättre match än mig på CV med tanke på vad han har fått se oss vinna och så vidare. Men eh, jag hoppas det kommer för mig också och någon dag ska jag komma i kappan i matcher också. Du, det tror jag stenhårt på att det kommer göra. Eh, jag nämnde att du skickade in en video till Arsenal Göteborgs tioårsjubileum och ursäkta mig om jag liksom bara kör på för nu är klockan kvart i nio eh, och inte stress med någonting alls så men jag tänker att vi kör på lite grann så vi inte sitter tills klockan blir två på natten det hade varit trevligt också i och för sig men. Eh, för vi ska prata Arsenal Chelsea som du var på right? Ja, men. och för vi har inte spelat in podd sen dess och jag tänker att vi delar in det här samtalet i två delar lite grann. Jag pratar om Arsenal Göteborgs tioårsfest eh, som var i samband med den matchen. Så lämnar jag över liksom matchnack och allt sånt till dig då. För du var på plats, du såg det bättre. Eh, jag var på festen, hade där kanske 15-20 öl innanför västen. Och eh, hade lite fokus på annat. Så matchnacket lämnar jag till dig, om det känns okej. Okay. Ja, det känns okej. Sen om jag såg matchen bättre och om jag var mer nykter, det kan jag inte bekräfta, men vi, kan vi kör. Vi kör, okej. Om du, så kan jag fylla i fill in the blanks om du missar någonting. Och vi ska inte göra en jättestor grej, utan jag tänker vi drar den matchen lite snabbt, för det har ju nästan gått en vecka liksom, och livet går vidare. Och vi spelade ju match för två dagar sedan, det är kanske lite mer högda aktuellt och så. Men, jag börjar med festen. Och det är inte så mycket kanske jag ska säga förutom att tacka alla som kom. Tacka alla som... Eh, det var så jävla mycket folk och det var så jävla roligt. Och Pierre, du var saknad. Vi spelade upp din hälsning på storbildstuk så där så du var ju med på ett hörn. Okej, okay, mäktigt. Ja, det var faktiskt mäktigt för det var så kul. För du började ju din så här, hallå Arsenal Göteborg. Eh, 
Eh, och då var det så jättemånga som svarade i publiken, nästan som ett så här uh, AA-möte. Hallå, Pierre Hertin! <laughs> det är sant faktiskt. Ja, jag hade velat se det själv på video faktiskt. Ja, jävla att jag inte filmade det och skickade, för det var, det var, då fnittrade jag lite för mig själv. Uh, så det var jävligt kul och vi spelade upp lite andra hälsningar. Men det var så kul att många, det är många som känner till dig just för att vi är Arsenals... Ans- eller Sverige, Arsenal Sveriges ansikte utåt så många känner till dig så det var så här hallå Pierre Hertin det var, det var väldigt lustigt faktiskt Ja det är kul, Nej, men jag, jag har sett lite vimmerbilder och så och mm. det är ett antal bekanta ansikten som har goda vänner Ja det var, det var så jävla roligt det var så mycket folk och jag blir nästan, inte för att vara för självupptagen på något sätt men med tanke på att jag har hängt på uh, Cheers Arsenal Göteborg i alla de här tio åren så har jag Liksom någon personlig kontakt med alla Så jag fick lite dåligt samvete i slutet på kvällen Att så här, ja ah, men den hade velat prata med mig Och den hade velat prata med mig och så Men det blir svårt, det blir kanske mest bara en skål Och så kort snickersnack Men det var så jävla kul Det var så kul med Nigel Winterburn där Hela festen var så jävla roligt Och för att göra en snygg segway då till matchen På något sätt Så var det förbannat roligt Att vi inte förlorade För när vi låg under med 2-0 Då var det ändå lite Sura miner på en del, mig inkluderad. Men Pierre, det ordnade ju upp sig ändå. Ja, det får man väl säga. Och med tanke på att det är en bortamatch som är ganska tuff. Det spelar ingen roll om Chelsea har varit lite knackig den här säsongen och ganska usla förra säsongen. Så är det ju ingen lätt eller åka till Stamford Bridge. Och det spörregnade och de, de har väl kanske en av sina bättre matcher under säsongen. Mm. De började ju Säsongen hemma mot Liverpool och såg så bra ut och sen har de väl blandat lite men eh, jag tyckte de såg klart bättre ut än något, speciellt i första halvlek. Mm. Ja, exakt, precis. Um, för de får en straff i första halvlek, tveksam hans, nej eller det är inte ens tveksam hans, det är ingen hans. Um, hur gick var stämningen på läktaren då? För det jag tänker att... För, för det jag vill komma är att du har ju varit på läktaren så jättemånga gånger. Det här med vargrejen. Jag kollar ju, önskar ju att jag var lika många gånger som du. Men jag kollar de flesta matcherna hemma. Så jag får ju se 151 stycken varipriser och bla bla bla. På läktaren får man ju inte det. Så hur var det på, på Stanford Bridge? För spelet spelade ju på en ganska bra stund innan de liksom tog tillbaka det till själva situationen. Ja, alltså man såg att det var mycket reaktioner av... Av Chelsea-spelarna som var nära. Eh, och vi borta sektionen är precis bakom det målet eh, där det hände. Eh, men det gick ju väldigt fort. Och precis som det är eh, på tv som man ser sen. Det är ju alltså det är en millisekund. Mm. Det är ju helt omöjligt för Saliba att få bort, ja. få bort den handen. Eh, han har ju händer ju liksom. Vad ska han göra? Ja, och man hoppar ju inte liksom som någon jävla pingvin med Nej. armarna bakom sig. Så det, det är precis som många har sagt på tv efter då, att det är, någonting måste göras åt den där handsregeln ifall det där är straff. Mm. För snart kommer ju spelare bara börja sikta på händerna och nu får du ju precis straff för allting som tar på handen. Mm. Uh, men ja, det är väl inte det enda tveksamma domslutet i den matchen. Nej, det är det verkligen inte. Och jag vet inte om vi ska fastna i det för länge. För med tanke på att det var ju nästan en vecka sedan. Men nu när du väl tog upp det så är ju det här Cole Palmer som bara sätter dobbarna på hälen på Jesus. Och sen är det ju Chelsea's målvakt, är det Chans- Chans- Sanchez han heter, va? Som eh, hoppar ut och, och anboxar ju Jesus rakt i plytet liksom. Eh, det är två av de 
Och sen är ju fler små saker under matchen, men de två grejerna framförallt är de du syftar på, va? Ja, precis. Och det känns ju så orättvist när de får kraften som, ja men... Mm. Alla de här situationerna kan ju verkligen diskuteras och vridas och vändas på. Man ser i andra matcher när det är samma situationer tilldelas ett rött kort ja. eller inte blir en straff. Men det är väl just att vi har dubbla sådana som i efterhand, i princip alla i media säger att det här borde ha varit tvärtom. Mm. Det är väl just då man känner att det är orättvist. Men ja... Jag har kallat, konspira- kallas, kallats konspiratör tidigare, men jag skäms inte för att bli kallad det igen. Jag tror ärligt talat att det är någonting emot eh, domarkåren eh, och Arsenal. Eh, vet inte vad exakt, men det är ju inte en gång, det är inte två gånger, det är inte tre gånger. Det är snarare en, två, tre gånger per match. Och jag vet att det händer i andra matcher och sådär också, bla bla bla. Men jag, jag kan inte låta bli att tycka och tänka att det är något visst Arsenal har... Arsenal har, eller vad jag menar domarna har emot Arsenal. Det är bara att kolla på den här Tomiasso-situationen för vad var det var det Pelle borta va? när han dröjer för länge med ett inkast och han får eh, två andra gula kortet och utvisad. Nu är vi ja, tio. Precis. Ja, det, var väl, det var väl typ 20 andra inkast i matchen som tog längre tid också. Så. Exakt, och det är 20 000 inkast den här säsongen bara som det har tagit längre tid. Men vilka väljer man att liksom göra ett exempel, att statuera exempel på? Arsenal. Vilken är den enda managern som har fått gult kort för att han har gått utanför sin sån här manager zone eller vad det heter? Arteta. Och det händer ändå, det är samma sak där, 20 gånger per match. Alla går ju utanför de där jävla linjerna, men vilka, vem är det som har fått kort? Arteta. Uh, och jag sa förut, ja. vi ska inte fastna i det för länge och så nu har vi fastnat i det i tio minuter ändå. Men jag blir lika frustrerad och förbannad när det kommer upp. Jag blir så provocerad att jag förstår inte varför. Men strunt samma. Uh, jag vill gå vidare ganska raskt till upphämtningen. För Ars- Mudrik uh, får ju sin bästa lyckoträff på hela hans säsong så so far. Menade, menade han det? Självklart inte. Så vi kan gå vidare och så har vi ingen disk- diskussion kring det. Men när Arsenal får in 2-1, berätta om det målet, Pierre, du som har på plats. Ja, eh, må, alltså det går ju ganska fort även där från att målvakten är ute och bara eh, ska få upp bollen. Han är väl nästan ute vid hörnflaggen, men i alla fall på gränsen utanför straffområdet mm. eh, och får väl en dålig träff, eller om han menar patta i den ytan, men... Eh, Ja, man hinner knappt uppfatta att, att det är ett läge innan, innan bollen är inne. Eh, och, och bara då förstå hur snabbt Rice hinner ja. förstå att målet är öppet och få den träffen han får. Det är en helt otrolig båge. Jag vet inte vem försvarar när han skruvar runt. Och sen är det precis vid stolproten också är borta. Och, eh, nej, men ett klassmål. Eh, och jag tycker det även speglar lite... Hur han är som spelare, man både finna boll och, och, och leverera eh, passningar framåt. Eh, på samma sätt gör han det här målet väldigt snabbt tänkt och med kvalitet tekniskt sett. Mm. Ah, ja, ja, alltså man har ju hyllat Rice sedan minut ett på den här säsongen, men det går ju inte att sluta. För det målet i sig, det är som du säger, det är så jävla snabbt tänkt, så jävla tekniskt, alltså allt är liksom bara toppnotch och sen, sen gör ju ingen i Arsenal en bra första halvlek det kan vi väl vara överens om mina tio öl på tioårsfesten 
och du som var på plats. Det är dina tio öl, du som var på plats. Vi är båda överens om att Arsenal gör ingen jättebra match. Nej, så är det. Så är det. Äh, men, men du är inne på upphämtningen och vi ska väl komma till det. Men att, alltså, det är ju ett dyrkebesked ändå att ta poäng när man är dålig. Det börjar bli en klyssa för att jag tycker vi har haft många krampaktiga matcher den här ja. stången där vi ändå vinner eller tar poäng. Exakt. Äh, men just det här borta match mot Big Six-lag, det, det tycker jag ändå... Ändå visar något. Sen så på förhand tror jag ingen av oss hade tagit kryss faktiskt. Nej, nej men så är det. För gre- men grejen med Rice och upphämtningen det vill komma. Det känns någonstans som ett andra halvlek. Visst, bytarna gör en hel del. Men återigen så känns det som att det är Declan Rice som tar upp Arsenal på sina axlar och bara så här, gubbar, nu jävlar vänder vi det här för det här är inte good enough. Och jag vet att jag är ny för säsongen och the new guy och hela biten. Men det här är inte good enough. Nu tar jag på mig det här. Och jag tycker att han, hela hans liksom aura och ledarskap och mentalitet är... Han är så jävla bra på planen. Men det här psykologiska är fan... Det är också liksom världsklass som det kanske inte pratas så mycket om. För min uppfattning som sagt det är att det är han som tar tag i andra halvlek och helt enkelt lyfter laget igen. Inte bara med målet ja, det... utan spelmässigt och hela den biten också. Ja men håller bara med. Eh, och jag skulle säga det kring målet. Eh, förutom att han gör det väldigt bra testning kanske det bästa är att han bara löper direkt hemåt mm. och visar att nu kör vi det vi går för, vi går för nästa mål. Liksom. Och, eh, nej, det, han, han är underbar och man gillar ju den här liksom, brittiska mentaliteten mm. i sättet han leder laget. Eh, inte om han eh, nu senast när, eh, nu, nu hoppar jag till Sevilla-matchen, men kör, att, kör. Eh, Jorginho hade binden på så att han fick även ha binden någon gång förra säsongen när, mm-hmm. när vissa spelare bytt ut. Eh, jag tycker det redan nu kan visa eh, att han kan få binden. Eh, framförallt för en sån som Jorginho. Mm. Eh, är de på plan samtidigt så tycker jag Rice ska ha binden. Du, jag håller helt med dig. Och på tal om binden, Bokayo Saka avslutar den här matchen med binden. Det är en liten milstolpe i hans eh, karriär ändå, va? Ja, jag såg det. Det var första, första gången han mm. hade den, va? Mm. Ja, det ser äh, precis. Absolut. Sen är väl inte han en ledare på samma sätt. Han är väl mer en ledare i hans biljant och ja. Ja, men ändå Arsenal-historik, får man säga. Äh, så, äh, men fint. Ja, verkligen. Nej, men precis, det känns som att det ska ju förbi ganska många innan han tar binden. Men jag tycker ändå att det är jäkligt fint att det var han eh, som fick ta den. Eh, men det var 2-1-målet och Rice 2-2, Pierre. Eh, gick ni fucking mental på läktaren, eller? Det är ett snyggt mål framförallt, men eh, på tioårsfesten så bara svartnade framför ögon och sen när jag vaknade upp så stod jag uppe på scen och bara hetsade folk. Men jag kan tänka mig att det var ungefär liknande scener på, på läktaren. Ja, det var faktiskt riktigt bra limbs, eh, som man säger. Och, Vad heter det? Och, Lim- <laughs> limbs. Vad betyder det? Äh, men, m- målfirande. All precis. Right, okay. eh, kok- kokande borta stå var det. Eh, och jag och några, vi hade pl- faktiskt plats på rad ett. Och oh. Trossard springer ut för att ta laget där. Och, ja, men, rad ett där, sen har de som en... Jag vet inte om man ska kalla den en pelare, men som en, en koloss fram för sektionen och sen är det som en gång och alla på rad ett hoppar över gången så vi är nästan framme med spelarna. Yeah, eh, men 
Nej, det var riktigt bra. Sen ja. hade det ju regnat i princip hela matchen. Så var det vattenpölar överallt. Och, ja, men jag jag samlar ju på matchprogram så jag är alltid med mig ett matchprogram som man ska hålla reda på under match. Och den runda hamnar ju i en vattenpöl så det är inte det matchprogrammet jag har som är bäst status efteråt kan man säga. Eh, matchprogram, för det tänker jag, det blir ju en, en historia i sig för det matchprogrammet. Eh, ja men verkligen, ja, alltså, det, det kommer jag verkligen komma ihåg och... Ja, men första halvlek var faktiskt hemskt Det spörregnade mm. totalt Och bara några rader bak Hade de ju ändå tak över huvudet Men just då vid 2-2 så tänkte man Fan vad värt det Och ja, men, så fint för oss Det längst fram och få vara så nära När, när i princip hela laget Är fram och firar Kriteringen Aj, fint. Så det kommer ju du det Minnet kommer ju leva kvar i matchprogrammet Ja verkligen mm. Snyggt så, nu gäller det bara att reda på det, men jag, jag är ganska bra på att sortera dem ändå. Så. Men på tal om att samla, för det här pratade jag med Nigel Winterburn om, som jag intervjuade på tioårsfesten. Ja, ja, ja. Vi pratade lite grann backstage, för jag samlade ju på matchtröjor. Och John Peckari, som jag intervjuade med, en kompis, vi pratade lite grann det här om att samla. För han samlar liksom på, nu, vet jag inte, nu ska jag inte säga det så det låter fel. Men han tycker om att samla på sig mat liksom, att ha ett lager med mat hemma och sådär. Med lång story short och lite sidospår. Visst är det så jävla typiskt manligt att samla på grejer? Ja, innan, innan du säkert tittar in i någon tjejs garderob så ja, kan vi kalla det manligt, <laughs> men... <laughs> oh, snap. There's AI för... Det har du jävligt rätt i, men... Mm, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ja, jag, jag lägger mig platt där, men... Jag lägger men, plats, men ändå inte, men jag förstår vad du menar. Så här, samla jag jag förstår, typ verkligen, jag förstår och... verkligen vad du menar. Ja. Och jag har blivit kallad typisk grabb när jag visar upp mina hundratals matchprogram också. Så, Exakt. Men det kan ju vara bland det finaste vi har bland grabbar också. Ett av de finaste grejerna. Att visa upp... <laughs> det här. Oh, vilket gott snack att visa upp sina samlingar för en annan grabb. Det är det finaste ja. vi har. Ja, det... ja, för att man delar intresset och förstår vad det e- handlar om. Exakt! Ja, visst fan är det så. Gud, fan, jag skulle vilja se din, din match på gränssamling. Men det måste ju vara så jävla häftigt, ju. Du som gått på så många och har så många liksom, från många år tillbaka. Jo, sen är jag ganska noga med... I varje matchprogram så lägger jag matchbiljett, flygbiljett och biljetter om jag har det från matchen. Sen så... Den är lite synd, typ som nu i Sevilla, nästan alla Europa borta matcher så har de inga matchprogram. Så det blir lite att man nästan bara har engelska matchprogram. Och, ja, men jag har varit och sett Arsenal på försäsongen i USA, frågar en amerikan, liksom, ja, finns det matchprogram? De fattar inte ens vad man pratar om. Så, ja, det, det är ändå fint med alla de man har. Och så. Ja, jag kan tänka mig det. Jag kan tänka mig det. Du, där gick du lite grann in på Sevilla-matchen att de inte hade något matchprogram. Uh, så då tänker jag då använder vi det som segway bara och pratar om den uh, Svea-matchen helt enkelt. Och där var du också på plats. Ju? Ja, ja, men. Regnade, ja eller nej? Ja, det regnade. Aha. Ja, det Återigen. gjorde det ju såklart. Det såg jag ju. Det är dum jävla fråga. Under matchen, under matchen, men hela dagen hade vi faktiskt ja, men mellan 20-25 grader och, och sol. Så det kanske är skillnad det kanske på. lite regn. Skillnad på spansk regn och uh, brittisk regn också. Ja, sen så var man ju mer klädd för det på Stanford Bridge än vad man var i Sevilla. Jag stod i shorts och bara en tjocktröja där och det bara vräkte ner. Så 
det kändes nästan värre på ett sätt bara för att man inte var redo för det. Ja, i och för sig, sant. Jag förstår det, jag förstår det. Eh, du, i Arsenal Utbar podcast brukar vi som tradition eh, ha att eh, gästen, det vill säga du, du ska sen senare ta ut topp tre bästa spelare och så, men det tar vi sen. Men med tanke på att du ska göra det så får du också den ärofyllda uppgiften att lite grann gå igenom dina tankar gällande startelva. Vad du tyckte där och då, en solig dag i Sevilla, kontra kloka tankar i efterhand, vad du har nu hemma i Stockholm. Eh, kloka tankar. Det räcker med tankar, eh, de behöver inte vara kloka. Det räcker bara med tankar. Nej, de är sällan kloka. Nej, men... Eh... Alltså den pågående diskussionen är ju med målvaktspositionen. Mm. Ehm, och jag är ju Ubrahamstil, eh, eller har blivit senast mm. veckorna måste jag säga det. Alltså Rai är också en fantastisk målvakt, men det känns som vi har gjort en så drastisk, eller det en så drastisk förändring med att sätta Rai in varje match. Ehm, och man hade ju velat veta vad som pågår också i Ramstils huvud, han ser på det här. Även om han utåt visar han klappar åt Röjarna gör någon räddning ja. Och de går ihop på träningarna Men eh, jag tror att han brinner Egentligen inom bord eh, men, men det är just där Att Röjarna ska spela för att passa Vårt spel bättre och att han ska vara Så pass mycket bättre med fötterna Det håller jag inte med om mm. eh, Ramses fötter är också bra Och Det är väl att Ramses har haft några Blunders men, men det är bara att kolla Röjarna redan riskerat en hel del med en, en del passningsspel med målet han släpper in ifrån Mudrik även om det liksom flyter från Mudriks mm. sida så tycker jag att Ramsdale har varit mer stabil under en längre period än vad Raja visat på en så kort tid. Um, men ja, det går ju vidare att vända på det där otroligt mycket men jag tror även Även för försvararna så ser det ibland lite skakigt ut både med och utan boll. Jag håller med, jag håller med. Och, och vi har ju pratat om det här i nästan varje podcast. Alltså alla Arsenal-poddar som finns har ju pratat om det här i varenda avsnitt sen liksom Raya kom till klubben. Och det finns alltid liksom något sätt, nytt sätt att se på saken och vinkla saken. Så jag, är, jag vill bara säga det för er lyssnare. Om jag säger emot mig själv så tidigare avsnitt så skiter jag i det. För nu kan jag sitta på nya erfarenheter och upplevelser. Uh, för enligt så här, statistik som du säger med fötterna genom säsongerna så är ju Uraja bättre eller har varit mm. rent statistiskt och han, har varit, han är bättre räddningsprocent och han är bättre i luften och sådär rent statistiskt men återigen som jag pratade med med Declan Rice som inte går att mäta i statistik, det är ju den här mentaliteten och huvudet, alltså då menar jag inte huvudspelet, men mentaliteten och instinkten och det du har i huvudet för på någon sätt så känns Ramsdale när uppgiften är som svårast och störst så är han som bäst. Är du med mig? Absolut med. Men när Raya och nu är det inte jättemånga matcher att bedöma men det känns som att Raya inte har den liksom killer instinkten som Ramsdale har. Raya, för Raya har de här, visst han gjorde en superduper räddning mot Spurs definitivt men han känns svajare på något sätt känns jag mig som tittare mer nervös när Raya står än när Ramsdale står. Och du var inne på försvarare. Jag vet inte, det, kanske, det måste ju försvararna känna också då. Det, på något sätt så är det, man visst man får bättre procentuellt och statistiken är bättre med Raya. Men de här soft factors som det, som det kallas, 
Jag kan inte låta bli att tänka att det, de måste ju vara lika viktiga om något. Det går inte bara att kolla på statistik och, och så och så och så. För det är så mycket man går miste om med Ramsdale som inte går att mäta i siffror. Om du, det låter flummigt, men är du med på vad jag menar? Ja, jag är med. Sen så har ju Ramsey fått spela med större matcher och byggt på lite av en erfarenhet. Men, men, jag, men jag tror också att alltså det känns... Men både delar av Sevilla-matchen på slutet när de trycker på lite, men Chelsea-matchen att, att jag är lite nervös ja, i exakt, de skenarna. Ja, exakt, exakt, precis. Och det är bara... sen, sen, måste, sen måste han ju få spela för att, för att få den erfarenheten, men vi är ju samtidigt inte, det är ingen välgörenhetsorganisation där någon ska få, eh, få tid och få lära sig. Alltså det, den bästa ska spela och jag tycker att Ramsdell är bättre. Ja, och det är på tal om nervös. Alltså den här boxningen som Raya gör i slutet. Som går baklänges. Alltså som går baklänges. Alltså jag höll på, jag, jag vet, jag, jag höll på att bara, du vet, frysa till is hemma. Och då sitter jag i min soffa hemma. Det var lugnt och stilla, du vet så här. Men jag bara kände hjärtat, du vet, frös till is. Och jag bara, nej. Och jag tänker på läktaren, du som ändå var där. Berätta om allt. Hela, hela sektionen måste ju bara, du vet, så här... Ja, jag vet inte det, alltså, det, det, man ser det från olika vinklar men det ser ju nästan ut som den ska gå in först eftersom den Exakt. hänger i luften ett tag. Ja, men han går ju även ut där lite tveksamt. Alltså, ja. Vi kanske har pratat nog om målvaktssituationen och det går ju som du sa, det går ju att lyssna på varje podd och varje, varannan dag skrivs det någon artikel om det här. Så jag har nog inte sett slutet på det. Om man det blir lite som att Raja får ju ännu mer press på sig när, när det ska vridas och vändas på det på det här sättet. Och media pratar om det konstant. Eh, så det hjälper ju ingen av dem. Eh. Nej, och vet vad jag tror? Jag, jag tror och tycker att den här situationen har ju Arteta skapat. När han sa, nu, nu är det några veckor sedan, men han sa så här Jag ska ha konkurrens på varje situation. Den bästa, bästa ska stå. Liksom. Det ska vara, jag ska till och med kunna byta målvakt i mitt i en match om inte målvakten sköter, sköter sig. Och nu har ju Raja passat bort x antal. Han, varit nära på, han har stått fel på Mudriks inlägg. Han har nära på boxat bollen eget mål. Och då går man ju tillbaka till det Arteta sa. Ja men du har ju sagt att är det något misstag och då byter vi och då ska ju Ramsdale stå. Hade Arteta då istället bara sagt så här. Jag har en ny första målvakt, gilla läget och så är det. Och jag kommer köra på han en that's it. Då hade man ju bara, okej, okay, fine, då köper vi det och så uh, går vi vidare liksom. Men han har ju öppnat upp en debatt som inte eh, nödvändigtvis behövde vara än. Jag tror inte att det hade varit lika mycket snack om Arteta var tydlig med att för jag tycker att det är ganska tydligt Raja är första målvakt nu. Han har ju stått för några blunders men, fort, men nu ändå stått, vad är det, sju, åtta matcher i rad. Eh, men hade Arteta varit tydlig där och då att Raja är första målvakt, Ramsdell kommer få stå någon kuppmatch, men Raja tycker jag är bättre så han kommer få stå. Då hade vi inte suttit här. Nej, så är det ju. Men vi kommer nog sitta några veckor till och diskutera det här. Alltså jag skulle vara dem. I maj kommer vi fortfarande sitta. Ja, oh, men Ramstein ska stå eller Ryan ska stå. <laughs> Nej, men det är sjukt. Du frågar mig om startelvan och vi hamnar bara på målvaktspositionen. <laughs> ja, eh, sant. Men bara några korta ord. Eh, I övrigt tycker jag ju det är en ganska självklar elva. Mm. Eh, gillar att Tommy Asse får, får spela 90. Ja. Eh, Gör en jättebra match. Superbra match. Och ty- och spel- alltså har verkligen förtjänat att få den startplatsen. Mm. Sen 
Eh, Jorginho tycker jag också gör en bra match även om jag var lite förvånad. Eh, och det han startade eh, kändes som att eh, han kanske hade startat. Ja, det finns ju lite olika alternativ. Till och med Elneni var med på bänken mm, här. Mm. Men jag tror det passade bra i den här just den här matchen med både Rice, Jorginho. Båda kan balansera ganska bra. Och de tryckte ju på att ta det på slutet. Så det var väldigt viktigt. Ja, men men fram, framåt sen då. Man är ju lite orolig. Både Stack och Martinelli ska hålla på att spela från start varje match. Sen så hoppas jag att om ändringarna kommer framåt. Och att man verkligen såg. Alltså den här matchen var ju verkligen otroligt viktig. Hade vi förlorat den här hade jag tror vi haft problem. Att kanske ta sig ur gruppen till och med. Men framförallt att inte, att inte kunna vinna gruppen. Och det har ju många år tillbaka varit vårt problem. Att mm. vi... Kommer två i gruppen, får tuff motstånd och åker ut direkt. Exakt, exakt. Så den här ja, var lite av en sexpoängsmatch i gruppen. Och nu eh, kan vi förhoppningsvis vinna våra hemmamatcher. Och sen vila, mm. vila spelare på slutet. Eh, väldigt bra. Alltså, nej, I övrigt så eh, får jag säga att elvan given och bra. Ja. Du var inne på Martinelli där, att han spelar varje match när han kan. Um, han var ju borta skadad i och för sig för några matcher, men är tillbaka i startelvan nu. Han har uh, några minuter in ett väldigt bra uh, friläge. Äh, friläge kanske är att ta i, men han har fått ett väldigt bra läge när han är frispelad av... Uh, nu sa jag frispelad igen. Jag menar framspelad av uh, Jesus. T- hur gick tankarna på läktaren där? Det var lite Henri-läge utöver det. Tänkte ni så här, ja, men nu knorrar han in, det, uh, in den. Ja... Jag vill försöka tänka tillbaka. Jag kommer ihåg situationen men mm. eh, den är inte helt lika fri som han blir sen på målet. Men eh, visst ska han även göra något bättre utav, utav den situationen som blev då. Det, visst fabblar han bort det typ i avslutet va? Ja men han kommer lite tätt in på bollen så han får inte den här vad ska man säga, svingen på, på foten. Liksom. Han kommer lite för nära bollen på, på något sätt. Men jag tycker att... Jag vet inte, det är kanske är kliveri. Det är klart att han skulle kunna göra det bättre. Men samtidigt, en striker-anfallare sätter ju inte alla sina lägen utan vissa räddar ju målvakten faktiskt. Så jag är lite grann hugget som stucket. Men ja. du, du var inne på Martinellis mål och jag tar mig faktiskt friheten att spola fram dit på en gång. För jag, jag har bara i mina notiser har jag skrivit första halvlek var lite trevande. Den kommer liksom inte upp i tempo ordentligt och sådär. Du får gärna flika in om du tycker helt annorlunda, det är helt okej. Okay. Uh, du var ju ändå på plats och såg bättre än vad jag gjorde hemma i min soffa. Uh, men Martinelli 1-0 mål. Alltså jag vet inte vart vi ska börja om vi pratar om Gabi Jesus liksom. Eller förlåt, Gabi, uh, Gabi Cruyff på mitten där. <här> <här> Eller Martinellis. Uh, om man kunde göra det bättre vid, i första läget han får så kan han ju fan inte göra det bättre vid målet. För det är ju så alltså, ice cold så det finns ju inte. Nej, det verserade sig ju verkligen. Eh, och han fick ju öva på ett liknande mål på Stanford Bridge. Eh, eh, vad blir det? Några år sedan. Eh, men eh, nej, jättebra mål. Och den första halvleken eh, är ju ganska trött, precis som du är inne mm. på. Eh, och eh, jag vet att jag hade gått ner för trappen och precis stod i, i gången för att gå ut och köpa öl. Och sen, eh, ja men, det öppnar ju upp sig från ingenstans. Och det är ju Jesus vändning. Ja, hela deras backlinjen vänds ju bort och han vänder bort hela deras 
mittfält och sen är det ju om en patten allt är perfekt. Så det kom lite från ingenstans men överlag ändå väl förtjänt tycker jag och, och kul för kul för Martinelli som jag tycker han sprang arslet av sig spelet i första halvlek och fick en del bollar som inte var, var bra att jobba med heller. Han fick någon av Saliban han stuckit upp som går ut och eh, han bidrar så otroligt mycket när han jämt löper i djupled och sen stannar han upp, utmanar en mot en och han får i princip tre spelare mot sig som drar, drar ut eh, ytor i boxen. Så han är otroligt viktig och ganska inte underskattade kanske att ta i men han, han bidrar otroligt mycket i spelet eh, som, som jag tror inte många tänker på. Jag tror också, för jag är helt inne på ditt spår där men, och jag tror att det är en sån grej man ser betydligt bättre när man är på plats. Hur mycket han liksom drar isär laget och alltid är ett hot där för försvararna kan ju inte lämna honom där för då vet man att lämnar jag honom där på hans kant med yta då kommer han få bollen och då har vi den i röven sen. Så att jag är helt med det där och då måste det betyda att en försvarare måste vara på honom minst för att liksom hålla koll på honom. Och, men ändå om man får bollen en mot en, det är inte många försvarare som eh, fixar Martinelli en mot en. Det såg man ju Carl Walker för några veckor sedan. Alltså, han ska ju vara Europas bästa högerback. Han var, fick ju vara ute och snurra rejält där. Ja, och, och, men han har ju verkligen allt där som en mot en. Att han har otrolig teknik och sen snabbhet och ja, men även att det känns smart. I början så tycker jag när han kom att han var lite järndöd är väl att ta i, men, men han tog, <laughs> han, 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 tog ja, men han tog många beslut som, som man tänkte att det här är verkligen som att någon spelar fotboll på, på gården ja. eller eh, och, och att eh, det, det kommer inte bli en världsspelare av honom men nu tycker jag han verkligen är där och notar och eh, är en otroligt viktig spelare för oss eh, ja. och en av de bästa Yttrarna i ligan måste man säga. Ah, ja, oh, ja, 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 her- ja, herregud. Och jag är helt med dig på det. Det har varit så kul att se Martinellis utveckling. För han kom säsongen 1920, om jag inte är helt ute och snurrar. Men det tror jag verkligen inte att jag är. Och då var han ju den här verkligen lilla pojkvasken som bara spelar på adrenalin. Och du vet så här, typ en hundvalp som bara hoppade och sprang. Och du vet som han visste inte vart han hade. Och det är ju bra att höra på ett sätt. Men ska man komma till högst upp i fotbollsnivån måste man ju ha lite hjärna. Också. Det är därför jag inte har kommit upp, upp högt i fotbollsnivån, för jag har ingen <coughs> hjärna. Ehm, och sen håller jag med men det är även att... men han, hans, eh, du pratar där om hans adrenalin. Jag vet, mm. kommer ihåg där Wolverhampton borta, han drar på sig två gula kort ja. på typ mm. tio sekunder. Eh, där tycker jag, ja, men, man tänker tillbaka att det, han var mycket så som spelare, väldigt osmart och, och det både med och utan boll. Mm. Men samtidigt är det ju så med en spelare som har det här adrenalinet och glöden och det som Martinelli har det vill man ju inte träna bort för det, blir, det är ju det som gör den spelaren unik utan man vill ju ha kvar det men samtidigt bättre på det andra och det tror jag är jävligt mycket lättare sagt än gjort för det vet jag till exempel oh, till exempel säger jag så kommer jag inte på något exempel men hur många spelare har man inte sett genom åren som har varit slanka och, och, men ändå tekniska och snabba och så. Och så har man sagt att ja, de behöver bara lägga på sig några kilo och biffa till sig. Och så biffar de till sig. Men de biffar till sig så mycket så att de blir av med det här kvickheten, eh, snabbheten. Förstår jag vad jag menar? Ja, jag förstår absolut. Uh, jag kan och... inte heller komma på något, något konkret exempel, men 
han, han är ju verkligen eh, ganska komplett i just den positionen eh, och det speltättet han har. Så, eh, det är bara att fortsätta och hoppas eh, framförallt att han får hålla sig fri och att Arteta använder honom på rätt sätt och samma med Saka också på andra sidan. Ja, absolut, verkligen. Eh, vi går vidare till andra halvlek och eh, jag berömde ju Gabriel Kreuf för assisten till Martinellis 1-0-mål. Och Gabriel Kreufs 2-0-mål, det är ju bara att lyfta på hatten där återigen. Alltså, det är en sån vansinnigt snygg individuell prestation. Ja, och den kommer också lite från ingenstans. Andra halvlek känns som den börjar lite... Lite sömnigt också. Men han, han gör en jättebra match överlag och just den här prestationen alltså världsklass. Och jag tror inte ens någon... Alltså vi stod ju på andra sidan och uppe i hörnet men man räknade inte med när han tar avslutet ens att det ska bli mål. Det är just när det går i, går i nät att jävla vilken insats. Ja. Och, ähm, Nej, du kommer, du kommer väl komma till det sen. Jag ska ta ut mina topp tre från matchen, men han är ju definitivt med. Hade han inte varit med, Jesus, Pierre, då hade jag lagt på det här samtalet och aldrig lagt ut det här avsnittet. Det kan jag säga. Blockad för <laughs> ja men Men vet du vad Jesus 2-0-mål påminner mig om? Det påminner mig om, kommer du när man spelade fotboll på skolgården och det var en som var det var alltid en, ibland två som var jättemycket bättre än alla andra det påminner mig om Jesus 2-0-mål han får bollen, bara tittar upp aha, det är målet, okej, okay, men jag dribblar dig och sen kommer jag dribbla dig och sen kommer jag bara skjuta upp den i krysset bara för att jag kan och är så mycket bättre än er det, det, på, det påminner mig om Jesus mål det är så jäkla snyggt Ja, han har nog gjort det några gånger i Brasilien på gatan och snurrar upp en och annan. Så, nej, ett, ett brattemål får man väl säga. Ja, verkligen, verkligen. Eh, Sevilla reducerar en stund senare. Hur, berätta hur det, tankarna gick på läktaren då. Eh, nu kommer jag inte ihåg exakt vilken minut det var, men det var ju en hel del kvar att spela om. Eh, jag ser att det var en minut 58 nu till och med. Stämmer. Och, eh, de och ju, ja, men hela arenan med att det, det mm. kokar ganska bra då. Och de... Samtidigt tycker jag inte vi såg så nervösa ut. <laughs> Förutom vi var inne på någon insatser på Raja och vi kanske har några situationer. Men överlag så tycker jag vi kontrollerar hyfsat. Samtidigt som det övertag vi har haft tidigare kanske vi skulle gjort något mer mål och, och tänkt matchen. Men... Nej, lite onödigt att släppa in dem samtidigt som eh, vi rider ut det på ett bra sätt sen. Och, ja, många som gör en bra insats även defensivt. Eh, vi fokuserar mycket på det offensiva nu och målen. Mm. Men eh, verkligen många som gör det bra defensivt. Och, ja, men, hela backlinjen. Ingen nämnd, ingen glömd. Nej, nej, precis. Det är så roligt att du på läktaren sa att nej, men vi reder ut det bra tycker jag. Jag var inte orolig. Eller så, ursäkta mig, paraf paraphrasing som det heter på engelska medan jag då hemma i min soffa jag var hur nervös som helst jag för de har ju någon cykelspark va, som går precis utanför och sen har de ett skott som Raya får fingrarna på, nu blir det för vissa avblås för hans, eh, vilket var både tur och, men det hade ju i och för sig kvittat för Raya räddade ju ändå men jag måste erkänna att jag då 
jag var riktigt nervös och orolig för jag tycker Sevilla får, får riktigt bra tryck på oss. Sen det löser det i slutändan, men de får publiken med sig. Jag tycker att de får ett bra tryck. Så att, ja, jag, var, jag var nervös och orolig, det måste jag erkänna. Jo, jag vet inte om jag sa att jag var Nähe. lugn, men det, jag var absolut nervös också. Det är mer att man jag tycker att eh, vi som lag tog mer eh, men, redo ut för den uppgiften och redo att lösa sista halvtimman än vad vi kanske tog ut första halvlek mot Chelsea mm. där många skakade i passningsspel och så vidare det är mer det jag är inne på och samtidigt ja, fattar, är det här det här är ju också en tuff bortamatchbil som Chelsea mm. men jag tycker vi löser den uppgiften bättre och ja, det är ganska självklart när vi vinner men just den där sista halvtimmen att ja, alla bakifrån i backlinjen, eh, det är inget som går bort sig någon gång. Faliba, eh, felfri igen. Åh, ja. eh, oh, vad bra han den, är va? Den, ja, den, den där ytter sidevändningen har väl spolats några gånger när han bara joggar i kapp, åker bort försvararen och, och vänder upp och Just spelar det. bollen framåt. Mm. Eh, Ja, det är ruggig världsplats. Men det, jag tycker inte bara man ska nämna han i backlinjen. Nej, utan absolut inte. Alla, alla, fyra, alla fyra gör jättebra. Och sen Rice och Jorginho på mittfältet. Så, nej, mycket, mycket positiva grejer att ta med sig. Även om det blev onödigt nervöst på slutet. Då. Ja, vet du vad jag tycker var lite roligt också? Att se att, att Arteta inte skämdes för sig att byta in en femte back i Kivior. För jag menar, det såg vi ofta för, vad är det nu, två säsonger sedan att Rob Holding kom in i minut 85 plus, gjorde fem fingrar upp och alla visste, okej, okay, nu, nu är det dags igen. Sen har vi inte sett det, vi har inte sett det så mycket på senaste, men att Arteta kände att nej, idag, nu är det en fembackslinjematch. Det var ju nästan en sexbackslinje på slutet. Jag tyckte det var... Vad Ändå uppfriskande, måste jag säga. Att se att Arteta inte skämdes för sig. Och bara, nej, nu är det fem backar som krävs. Då är det fem backar som krävs, liksom. Ja, sen, sen så vill jag ställa alltså, lite motfråga där. att Jag gillar att han gör det. Samtidigt blev vi lite väl låga då. Eh, en kett hade ju kommit in och man tycker att han vanligtvis brukar jaga på att kunna få upp laget. Att vi blev så otroligt låga. Han satt och ja, men knappt pressa. Mm. Deras backar när de är inne på vår, off, vår planhalva. Så jag tycker vi kunde ha tryckt upp något mer. Även om det var såklart bra för att skydda boxen och få till en, en till mittback. Dock så kommer ju Kivior in på tilläggstid. Typ. Ja, Men alltså, så pass bra tyckte jag inte Sevilla var heller att, att vi skulle behöva bli så låga. Så ska han göra det framåt... Eh, mer igen så tycker jag att då måste det kännas mer inkört och, och fortsätta behålla ett pressspel som, som inte gör att motståndarna kommer in på samma sätt. Du vet vad jag tänkte på precis här och nu när du säger det? Då tänkte jag vad, vad det är hörnan och vad det är ägget. För jag håller ju med dig givetvis om att Sevilla får ju pressa väldigt långt fram och vi liksom inte, vi borde sätta press på dem tidigare. Vi backar ju jätte, jättelångt bak. Men vad är, hörnat, vad är hörnan och vad är ägget i den här situationen? Det, det vet vi ju inte, det kommer vi aldrig veta. Är hörnan då att Arsenal backar så långt bak att Arteta känner nej men nu måste det vara en fembackslinje, det är enda lösningen. Eller är det ägget som är 
att för, try to keep up Pierre för jag ska försöka se ihop den här säcken om en stund eller är ja, jag, det till jag behöver jag behöver jag behöver ägg till frukost imorgon så det är bara att fortsätta ja. eller är ägget att så här, vi vi kan inte pressa för att vi det går inte för jag tycker en kettia och tro mig när jag säger det, jag är en Kettias största försvarare. Men hans inhopp var fan fucking bedrövligt. Att det var så, vi borde kunna pressa bättre men det gör vi inte. Därför är det en fembackslinje. Nej, vi vet vad, jag kan inte se ihop den här säcken. Men är du någonstans med på mitt resonemang? Ja, någorlunda. Ja, tack. Men vi kommer nog inte så mycket längre tror jag i den diskussionen. Nej, jag tror inte det. Utan vi går vidare. Eh, viktig seger på bortaplan som du var inne på tidigare. En sexpoängsmatch. Nu leder vi gruppen igen. Eh, och det eh, ger ju bra förutsättningar för nästkommande match. Det behövs ingen raketforskning för att säga den meningen. Men jag sa den ändå. Ja, och eh, det är väl mot Sevilla igen va? Eh, och nu hemmaplan. Så, Just det. Um, um, där kan vi ju verkligen ja, men i princip stänga gruppen. Mm. Eh, ha svårt att se någon av de andra hota. Eh, även om Lan slog oss eh, i Frankrike så eh, tror jag att vi efter en seger där kan börja rotera. Eh, både hemma mot Lans och sen PSV borta. Så eh, det hade varit väldigt viktigt. Eh, och då tänker man ju ett längre perspektiv för ligaspelet. Och, och med redan de skador vi har haft så... Då är det ju på tiden att vi ska kunna använda oss av den truppen vi har. Och, och bara kolla bänken nu så känns det verkligen som att många spelare eh, hade kunnat gjort, kunnat gjort det minst lika bra mm. av de som får eh, hoppa in och göra sin första start på, på ett tag. Mm. Nej, men jag håller, med. jag håller med. Men då går vi väl vidare då till segmentet topp tre säsongens spelare. Och jag vill bara lägga ut en brasklapp att jag, Pierre, är fullt medveten om att jag glömde förbereda dig på att göra det här. Eh, Eh, tänka på under matchen. Men du har tagit ut tre så här i efterhand, eller? Jajamän. Bra, bra, bra. Då ska jag bara in- informera dig och alla lyssnare vad det här egentligen innebär. Det är alltså segmentet i podden där en i panelen eller gästen, i detta fall gästen, tar ut sina topp tre bästa spelare från matchen vi pratar om. Den eh, tredje bästa ger du en poäng, näst bäst två poäng och bäst ger du hela tre poäng. Och de här poängen följer med till en sluttabell så ser vi slutet av säsongen. Vem som egentligen varit bäst i Arsenal-säsongen 23-24. De här poängen får du gärna ge mig en liten motivering också. Eh, är du med på tåget? Jajamän. Snyggt. Börja gärna med din enpoängare så ska jag anteckna. Ja, eh, mina tre var ändå ganska givna även om jag tycker det mm. finns kanske åtta kandidater till det här. Då. Men eh, om vi börjar med enpoängen tror jag att Eh, Martinelli där mm. eh, och eh, ja, men målet då, men utöver det så var vi inne lite på hur, hur jävla mycket han springer eh, och ja, men redan i första halvlek och man tänker att han löpte en hel del mot Chelsea och det är tre, fyra dagar före liksom och eh, man, man själv blir bara trött av att se liksom, hur, hur mycket han springer man har haft hjärtattack efter några minuter så mm. eh, jag ger han en poängen där, men ja, de här tre inbördes skulle nog ha varit eh, på vilken plats som helst i princip. Eh, och tvåan eh, mm. har jag satt eh, Rice. Eh, och eh, 
Alltså en av de ögonblicken jag har från matchen är den i, det är väl i andra halvlek. Jag vet inte hur långt in det är riktigt. Men när han, han vinner boll. Sen ser det ut som man bara bestämmer sig att nu går jag rakt fram. Ja, jag vet och, precis vad du pratar om. Yes. Och, och det här har jag saknat lite från han tidigare. För det tyckte jag man såg så mycket i West Ham. Mm. Att, och det, då är han i en sämre omgivning. Så visst, på ett sätt kanske han har andra uppgifter nu att bara vinna boll och fördela till spelare som har betydligt högre kvalitet än vad, vad det finns i hela West Ham. Men sättet han kliver framåt där och det ingen kommer nära. Och Ja, men han visar ju där liksom att han är en otroligt teknisk spelare och man annars bara tänker på hur kraftfull han är och vinna boll och så vidare. Men eh, han kan bidra på ja, men över hela planen tycker jag. Mm. Eh, jag håller med. Jag tycker att eh, Rice återigen är en sån jävla gigant alltså. Och på mitten och det är... Många har sagt det för inklusive mig själv Men säger det igen Att tittar man på han den här säsongen Så han, ver- han får ju en miljard att verka billigt alltså. Så jävla bra är han och... Ja det är ria ja, ja men det är faktiskt det är så sjukt att säga att en miljard är ria Men nej inte när det kommer till han och jag... Han har ju liksom höjt Det här laget mot nya nivåer Och det känns så sjukt att säga Med tanke på hur jävla bra vi var förra säsongen men på något sätt tycker jag ändå att han gör det. Han har höjt standarden på det här laget och höjt nivån. Ja, och man, man vet ju att han är hos oss nu. Han gör att han vill vinna. Exakt. Han hade ju aldrig annars tagit det steget. Han får ju lämna. Alltså, för honom var det nog otroligt mycket känslor inblandat i att lämna West Ham efter att de har vunnit eh, ja, men, mm. e-slutspelet i Europa. Men... Eh, man vet ju vad han vill liksom, och han visar ju det med sin mentalitet på planen också. Han har väl sagt det till och med att jag kommer inte lämna Arsenal förrän vi vinner ligan. Och förhoppningsvis med någonting ännu större också. Ja, 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 ja. visst, visst, visst. Men du, tre, tre poängen. Den har du redan räknat ut. Varför är det för sus? Ja, men när jag skulle välja mellan de här tre inbördes då så... Ja, men gör man det målet som man gör och den atten, mm. Eh, mm. det är ganska självklart. Eh, och han, jag tycker han bidrar otroligt mycket i övrigt anfallsspel. Eh, hålla i boll, fördela boll, vinna i boxen. Eh, kanske borde jag säga att det är hans bästa match den här säsongen. Eh, så är det bara att fortsätta, hoppas att det fortsätter. Eh, för man vet ju för en anfallare hur viktigt det är med självförtroende. Alltså det har vi sett med Enketia tidigare när han kommer in i ett målsteam. Så eh, det kanske är en bra eh, bro till eh, nästa segment. Men vi har ju en match på lördag där eh, jag hoppas och tror att vi ska kunna göra en del mål. Men då hänger jag på din bro till nästa match. Det är Sheffield United på lördag. Fortsätt dina tankar. Hoppas och tror gör jag också. För Sheffield United är fucking sämst. Men berätta mer om dina tankar. Hur vi ska göra de här målen. Och varför behöver jag inte säga. Men ja, hur, hur vi gör dem. Varför gör vi dem. Och vem gör dem. Ja. Eh, nej men det, det är väl en match som man ser. Liksom att nu ska det här släppa. Man har ju, jag sa det tidigare att efter varje match som man pratar om att vi är lite trevande det känns som att vi spelar med att vi har tredje växeln i och på en sån här match på hemmaplan är det bara lossnar och att vi kan vinna men, ja, men 
5-6-0. Och det tycker jag man verkligen ska kunna förvänta sig. För, för United har varit förvånansvärt dåliga i början av säsongen. Och då tycker jag en sån som Jesus kan kliva fram. Eller om det är någon annan och kanske förhoppningsvis på att göra två till mål. Och det är ju... Inte bara bra för det ska jag förtroende utan även framåt med målskillnaden. Vi mm. såg i slutet på förra året när eh, om vi jagade City eller när vi låg före City att eh, många pratade då att om vi är på målskillnad så ligger vi så otroligt långt efter. Så att få några sådana matcher det betyder väldigt mycket. Eh, det är bara att kolla vad Newcastle och du gjorde eh, borta mot Sheffield United så... Eh, vi hittar tillbaka till någon stor form så hade det varit fint att få något liknande på hemmaplan. Ja, verkligen. Det är lustigt att du säger det, för vet du vilka som är våra två största segrar den här säsongen? Målmässigt, obviously. Största segrar den här säsongen? Mm. Bournemouth borta. Ja, det är rätt. Det är 4-0. Och sen är det en till. Ja. PSV hemma kanske. Ja men det är korrekt, precis. Och båda är 4-0. Ja. Och det är 4-0, är en bra, ja. det är ju en bra vinst liksom. Men annars är det mestadels uh, udda målsvinster. Förutom Man United 3-1 men det var ju kommit två på övertid. Uh, men annars är det mestadels udda målsvinster. Jag kollar på det nu, förutom ja. de lika matcherna. Ja, det är United ja. som är undantaget. Uh, förutom de här 4-0 matcherna. Så jag håller med dig där att är det någon gång vi ska liksom få lite målkalas och bättre på målskillnad och hela den biten då är det mot Sheffield United hemma. Och med det sagt tror du att det kommer bli någon form av trap game att spelarna nu slappnar av och tänker underskattning, bla bla bla. Det hoppas jag verkligen inte. Du är bara att kolla fulla med hemma. Den är jag fortfarande otroligt irriterad över att vi, mm, vi kryssar. Mm-hmm. Och det är just sådana resultat och insatser som, som avgör sig i slutändan. Jag brukar tänka på det. Ja, men, så det är fortfarande tungt att prata om för att säsongen slutade. Men ja. vi går verkligen in i den här. Ja, vi går verkligen in i den här säsongen och, och jagar från start. Mm. Det gjorde vi inte förra. Förra säsongen och, och jag tycker verkligen nu att, att man ser varje ligamatch som en final. Precis som man gjorde kanske sista tio förra mm, året. Mm. Eh, och jag hoppas spelarna gör det också. Eh, och just därför eh, tycker jag fullen var extra tungt. Eh, och därför tycker jag man bara ska gå in och köra eh, med full mot i den här matchen. Samtidigt som jag var inne på det i matchen att det kanske bör bli dags att rotera... Eh, Ibland. Mm. Eh, och kanske kan man våga rotera på någon position i den här matchen. Precis som ja, men Tomias startade i Sevilla och, ja. och Sinchenko var på bänken så kan man göra det på någon annan position utan att, att bryta hela basen. Eh, så tycker jag man kan göra en match. Eh, och ja, nej, vi ska bara vinna. Ja, men så är det. det finns inget annat. Nej. Men det är intressant att du säger det för vi pratar hela Sevilla-matchen och vi nämnde knappt Tomias och, och jag tycker han var bland de bästa på planen. Jag tog också bara ut min topp tre eller jag tog ut min topp tre bara för att jämföra så där. Jag hade samma spelare som du. Men om jag skulle ge 0,5 poäng så var det Tomiasso för jag tycker att han var svinbra han också. Med det sagt vill jag inte starta Tomiasso mot Sheffield United hemma för då vill jag gå tillbaka till Senchenko för att mot Sheffield United hemma kommer vi inte behöva försvara eh, någonting förhoppningsvis. 
och då slänger vi in Senchenko som kan kontrollera bollen och få bollen att rulla och liksom hålla i spelet. Där behöver vi inte ha en försvarande inverterad vänsterback om du förstår vad jag menar. Eh, som to- jag tycker Tommy Asso bättre och bättre sköter den här inverterade rollen men han är ju betydligt bättre försvarare än eh, Sinchenko. Och det krävdes ingen raketforskning för att säga den meningen heller utan så är det. Men hemma mot Sheffield United tillbaka Sinchenko i startelvan och bara få liksom bollen och rulla och spelet och ticka. Eh, skulle du vilja se någon annan rotation? Du pratade tidigare om att Martinelli och Saka alltid spelar. Jesus gick av med en halvskada skada mot Sevilla. Vad, vad tänker du där? Ska han få sitta bänk ordentligt? Saka sitta bänk ordentligt? Eh, var det inte några rykte nu efter matchen av Jesus problem med baksida att han gick ut? Eh, så jag tror tyvärr att han inte kommer starta. Eh, sen så hoppas jag att det inte är någon skada men att eh, jag tror kanske en Ketia kan få starta där. Eh, men sen Alltså, får jag bara flicka in där lite, jätt, förlåt om jag avbryter, men jag flickar in super, super snabbt gällande Enketia. Och då tycker jag så här, kan man inte starta Enketia hemma mot Sheffield United? När fan kan man starta honom då i så fall? Så jag tycker, in med Enketia i de matcherna han kan spela, vilket är den här. Så, fortsätt. Ja, samtidigt så sa jag ju att eh, man vill ha sin anfallare i form och med bra självförtroende så är Jesus fitt. Så kanske man vill att han ska få bygga på sitt målfasit efter att ha gjort en så pass bra match. Men, men det, alltså i princip, det finns många namn på bänken vi hade senast som skulle kunna gå in och, och som man förväntar sig kunna vinna en match mot Sheffield United. Men det är sånt som Smith-Row nu som man har väntat på mm. ganska länge att göra en comeback på riktigt. Mm. Förutom några få inhopp. Alltså ge han chansen från start om han är full fit. Stade hoppa in nu två matcher eh, efter att han var skadad. Men låt han starta också om han är helt fitt. Eh, det finns många. Alltså Havertz kan jag också förvänta mig starta. Ja. Mm. Eh, men jag vill som sagt inte att man lämnar hela basen. För jag en helt ny startelva ihop. Liksom, då kan det bli, bli lite struligt ändå. Eh, så jag håller tror med. jag håller i grunderna. Men eh, fortsätter göra de här små ändringarna precis som man gjorde nu. Så... Eh, Ska jag lösa sig. Det håller jag med om. Jag håller verkligen med om det att det går inte att rotera en hel elva mot ett sånt här lag. Utan man ska behålla basen, behålla grunden med små justeringar. Men det jag sagt är ju att ta in Sinchenko igen. Det är ju knappt inte ens en justering utan det är bara back to basics eller så det ska vara. Men en Ketia om Jesus har något med baksida eller vad inte, låt han bara vila och komma tillbaka. Så får en Ketia förhoppningsvis få upp lite form och mål för det saknar han ju också. Och det behövs ju också med sina backup-spelare att de har hungen och självförtroendet att komma in och göra det. Och är det som du sa Havertz, jag tycker det är en perfekt Havertz-match. In med han i elvan få igång han lite grann nu. För vi väntar ju på han också. Han har haft en jättebra match här, jättebra match där, inte så bra match här, inte så bra match där. Perfekt match att få in han Eh, och det är ju inte som att han kommer in kall liksom och är ny, utan han har ändå spelat sin beskärda del av matcher eh, mot Sheffield. Ja, ja. Och där har vi verkligen en spelare som kan få skapa lite självförtroende i en sån här match. Då, Exakt. Eh, nej, jag, jag tror det blir lite ändringar men det blir intressant igen att se elvan. Eh, Väldigt. Men oavsett vad vi sätter på plan så, så ska vi vinna. Jag är förvånad över hur svagt de har startat och speciellt ja, med den där 8, mm. 8-0-matchen eh, 
torsken hemma mot Newcastle. Jag var på plats senast vi förlorade mot Sheffield United. Det var borta 2019 tror jag var. Och då, den säsongen så var de ju liksom hemma. De kunde slå precis vilket lag som helst. Ja. Och har otroligt bra tryck där. Men, och, och den säsongen slutade vi bara två poäng före dem. Vi kom åtta och de nio. Det. Ja. det har hänt otroligt mycket sedan dess på båda fronterna. Men ja, det är ju skillnad nu när vi är hemma också. Men de är ju ett helt annat lag måste man säga. Ja, men så är det. Så är det. Eh, Pierre, vi ska gå vidare till ett inslag i podden som är lite halvnytt. Det är nämligen så här att vanligtvis när vi spelar in på torsdagar så är torsdagstobben med. Och då pratar vi alltid om helgens kommande match. Och då brukar vi alltid avsluta den diskussionen med att jag grillar Tobbe med ett litet quiz. Vad han kan om laget vi kommer möta. Nu är inte Tobbe här, så jag kommer utsätta, utsätta dig för det här. Och det är, nu måste jag tänka, eh, eller tänka, jag måste se. Det är sex stycken frågor. Svarar du rätt på en fråga så får du en... Svarar du fel på en fråga så får du en... Är du med? Jag är med. Alltså det är alltid, jag är så barnsligt taggad över de här quizen va? Uh, all right. Fråga nummer ett, Pierre Hertin. När grundades Sheffield United? Jag tror det ligger ganska lik kring oss. Eh, jag säger 1889. Det är helt sjukt ju. Ja, jag visste att Snyggt. det var någon någonstans kring det, men det, ja, det Aj. hade jag tur. Nej, jag är skicklighet. Du har ju trots allt varit på deras arena, så du har ju säkert du har ju den kunskapen. Ja, nu blev jag imponerad, riktigt bra. Eh, Okej, okay, nästa fråga. Vad har Sheffield United för karaktäristiskt i sitt emblem? Eh. Känns som det skulle kunna vara något med stål. Eh, men. Eh, jag kallar stålstaden om jag inte är min fel. Men. Eh, oh, här borde jag ha lite koll på. Men jag säger något med stål i alla fall. Jag ger dig en livlina och säger att du, du måste vara lite mer precis. Ett stålverk, ja, om det. Nej, jag vet ju. Jag får nog... Eh... Ja. Kan man säga stålverk? Du kan säga stålverk, men då får du en sån här. Grejen är, är väl att... Ja, men grejen är att det är något av stål. Men det är inte ett stålverk, utan det är två svärd. Uff. Ja, den borde jag ju ha faktiskt. Mm. Eh, men på två frågor har du ett rätt än så länge. Nästa fråga. Vad kallas Sheffield United? Sheffield uh, United Det är Wednesday och sen är det Sheffield United The Blade Snyggt Bra där, nu är du uppe på två, två av tre Okej, okay. och den här nästa fråga Och den här kan du Uh, vad heter Sheffield Uniteds hemma arena? Bremmer Lane. Snyggt. Och du hade varit där, sa du? Jajamän. Uh, snabb bonusfråga bara. Eller det är inte ens en bonusfråga, men följdfråga mer. Hur, var, vart rankade du Bremmer Lane på arenaskalan som du har varit på? 
Uff. Alltså den är ju så här klassiskt engelsk som mm. man verkligen har bevarat. Eh, jag har varit på, jag har ju en dröm att besöka alla 92 arenor i England som är från Premier League ner till League 2. Eh, oh, och jag har gjort, eh, jag har gjort 38 nu om jag minns det rätt. Eh, men jag måste nog ändå säga att jag håller de topp 10 där. Mm. Eh, och då, ja men... Alla faktorer med stämning och arenan är byggd och vart borta sektionerna och, och så. Och att man kan gå från tågstationen till arenan, det oh, är ganska viktigt. Oh. Men um, topp 10, kanske topp 5, men uh, en bra arena verkligen. Ja, men jag nöjer mig med topp 10 och grejen är att jag trodde att du skulle säga det just för att det är en sån här gammal klassisk brittisk arena. Uh, det finns ju inte så många kvar av dem. Nej, tyvärr. tyvärr. Uh, men äh, ja, det finns ju moderna arenor som är byggda bra också. Men äh, det är ändå fint med alla de som står kvar och som ligger verkligen mitt mellan alla tegelhus. Och Premier Lane är en av dem. Ja. ja, snyggt. Nästa fråga. Eh, vad blir Sheffield United baklänges? <laughs> Ett i nu eh, gäller... Jag... <laughs> nej, jag kan inte ge rätt för det Grejen var att jag Grejen var när jag gjorde det här quizet så tänkte jag Nej men Pierre kommer få alla rätt Jag måste göra något han får fel på uh, det... oh, jag ska inte ens för... Eller jag, jag försöker själv bara för att bjuda på det Chefen United till baklänges blir Det i nu Dleifesh Något sånt uh... ja, Det är ändå en stark kunskap att ha Ja, oh, tack så mycket. Jag läste inte alls bak. Jag läste inte alls, <laughs> vad säger jag, utan till. Sista frågan. Nämn mig en spelare som har spelat både i Arsenal och Sheffield United. Jag kan ju enkelt säga Aaron Ramsey där, men då även en Frank McClintock. Han vet att var i kapten. Om man var i kapten i Arsenal, men säkert om man även har burit binden för Sheffield United, men... Ja, på i alla fall. Ja, men det är snyggt. Och jag krävde bara en. För det var de två jag kom på också. Men jag tänkte, jag kan ju inte kräva det på 100 procent. Eh, <laughs> men snyggt. Du är helt klart väl godkänd. Fyra av sex. Ja, eh. det får jag ändå ta. Ja, eh, det var absolut. dåligt där med svärden. När jag kom på The Blade. Synd jag inte fick den före så kunde jag lagt ihop ett plus ett. Ah, just det. My bad. Eh, my bad. Men fyra av sex. <laughs> det är nästan som man tror att du är en Sheffield United-supporter in disguise. Nej, Nej jag det är väl att Bremer Lane är en fin arena. Det är ja. väl det jag får basera på. Ja, men absolut. Eh, du, Pierre, det här var faktiskt det sista jag hade planerat för vårt lilla snack. Är det någonting du vill lyfta eller ta upp som vi inte har fått in på våra en timme och tio minuter? Nej, men återigen stort grattis till eh, era tio år där, Arten och Göteborg. Tack. Eh, och som jag sa i i min film så ja, men jag hoppas verkligen alla drack ett extra glas för Reine. Eh, jag och min pappa Stefan har alltid varit otroligt välkomnade av alla er i Göteborg. Men Reine tog extra hand om oss alla gånger vi var på Cheer. Så eh, vi kommer återkomma och vi hoppas att vi, vi träffas på plats i London också. Absolut och tveka inte att höra av dig när du kommer till Göteborg och kolla och... Då ska jag ta ett sista ord med tanke på 
Reine så finns det en Reine t-shirt som är på G. Den finns på Arsenal Göteborgs sociala medier så spana in där om ni vill titta på den eller bara skriva att ni vill ha en så löses det längre fram. Men Pierre, tusen tack för det ikväll. Nu är det fan mig läggdags ser jag på klockan. Ja, det är verkligen. Jag har många timmar att sova igen efter, efter de senaste dagarna. Så Man måste leva fram också. Emot Man ska alltid leva. Ja. Um, tusen, tusen tack Pierre. Och som sagt, det är bara hör av dig när du kommer till Göteborg och så får vi se förhoppningsvis ett snack längre fram under säsongen också. Absolut. Ha det gött som ha, man säger. Ha det gött, ha det fint. Och ett tusen, tusen, tusen tack till alla er som äh, lyssnar och likar och retweetar och kommenterar och allt sånt. Och återigen, ett fantastiskt tusen tack till alla som kom på tioårsfesten och gjorde det till den mest fantastiska kvällen på hela året nästan. Eh, nu är det Sheffield United på lördag och tre poäng som ska in. Så hörs vi om en vecka igen. Tills dess, o to be a gooner.